0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目。
1: 2> 在 To C 的领域当中，移动互联网已经成为了主流，在 To B 当中，它一定会成为主流。所以我我带着当时 SP 一个团队离开以后的话，我的做的第一件事情的话是叫做就是基于移动互联网的创业。再再再讲一个那个可能很有意思的一件事情。大崔，如果我不知道你看到没有，从昨天开始，网上应该在传一个，也不是传了，这是真实的一件事情。国家税务机关今年要新招两万七千多人，这个说明一件很很严重的一件事情。我们的税务机关可能希望从合规当中拿到更加多的应该去交的税。当时 SAP 用三十亿欧元，只是想去做一个中小企业的 ERP 而已。对，呃，没有做的特别的成功，所以说明，呃，你要真正做一个好的 SaaS 产品，做一个好的 SaaS 公司，在里面投入是巨大的
0: 。是为什么从原来从 SAP 然后出来自己重新做了印度这家公司，然后把这家这家软件公司接过来，然后再重新。在在在用 SaaS 的这种这种方式去重新走，对吧？这个这个是一个什么样情况？当时到底是是在是觉得到了创业的年龄呢？还是怎么样？然后出来做这件事情？我其实这个是一个蛮长的一个故事，我就长话
1: 短说，就是嗯，呃，基本上我出来做易路是在二零一四年，嗯。我离开 SAP 是在2012年，那中间还有一些其他的一些创业。<对>离开的原因其实很简单， 2 0、嗯、1 2年大家在这个行业里面的人，大崔您一定非常的清楚，就是移动互联网。对，对对其实蛮多的公司是在那个时候开始创业的，就是移动互联网。一年一二年,年，对，改变整个企业应用的一个很重要的科技手段。嗯。当时我也是看到了这样的一个契机，呃，当然你知道我在 SAP， 当然我也会是向 SAP 的董事会去提说这个能不能在移动互联网这边<对>或者针对这件事情来做些行用。当然这个是不被像 SAP 这样的大公司接受的，因为他们认为，嗯、呃，我们在 PC 端已经占据了绝对的霸主的地位，移动互联网简单，<对>通过一个平台中间件，我把所有的 PC 转成移动互联网就可以了，对吧？转成手机就可以看。对对对这次说是 SAP 移动互联的这个应用。最早的一个模式，啊，我说这不对。我说手机是移动应用是为手机而生的，手机的所有的应用习惯，包括它的这个整个的业务场景，都是和 PC 端不一样的。比如说当时最火的一个东西 LBS， 你的定位是在你的电脑上你是无法去定位的，而通过移动应用的我就可以去定位的。嗯，所以、呃、这就是有一个当时我在 CP 的时候和整个管理层的一个呃提出的建议，然后没有得到认可嘛，大概是这样的一个情机。嗯、那我说这个不行。这个这样的一个机会，可能是人一生当中很难去碰到的一件事情。嗯，在 to C 的领域当中，移动互联网已经成为了主流，在 to B 当中，它一定会成为主流。所以我的第一份，我离开以后，我带着当时 S P 的团队离开以后的话，我的做的第一件事情的话是叫做就是基于移动互联网的创业。嗯，当然其实没有去做 H R， 啊，当时是想做一个移动应用的 E R P。ERP 的就移动版的一个 ERP， 当然后,后来
2: 对
1: 出来以后才发现这件事情其实没那么容易，创业是一个非常非常难的一件事情，非常复杂的事，只能不停的聚焦、再聚焦、再聚焦。然后当然也是一个因为一个机缘巧合，呃，碰到了这个人力资源的一个行业。我们这我们一开始我们做了一个大的一个 PASS 平台，上面什么应用都有，甚至有财务。嗯，然后后来发现创业公司你不能什么东西都做，你必须要有一个聚焦点。啊，机缘巧合的话，<对>我啊到了人力资源的这样的一个赛道，嗯、特别是人力资源的薪酬的赛道。对，呃，那是主要是看到几件事情，就是我我在创业过程当中，其实一直有一个观点，也是我经常分享给其他的这个、呃、创业的小伙伴的。我们说这个当时美国是老大嘛，今天还是老大，老大做过的事情，老二一定会做。嗯，老大走过的路，老二一定会走。如果我们去看美国整个人力资源这个赛道里面市值最高的前二十家公司的话，可能有十五家是跟薪酬相关的，对，但但是在中国没有，对吧？嗯嗯<哼>。那我们觉得这个应该是一个非常非常好的一个创业的窗口和机会。嗯，
2: 是
1: 的。当然，因为多种原因，当时在中国其实为什么没有，也是有它的这个背景在那边。因为在美国是一个非常合规的商业社会。对啊，薪酬是和个税、和这个保险、和劳动法是紧密相关的，所以在一个合规的社会里面，<对>每个人必须要遵守这个合规的原则，就造成了<对>你看美国，不管是 ADP 也好、<对> Paychecks 也好、Paycall 也好、p a y c o n 也好，所有的这些公司，嗯、它有从上到下的各级的市场，每个人都要去合规。<对>但是中国当时的那个时候，呃， 1 4年，你想想看，有多少企业是真正做到合规的？包括我们后来的这个。社保的改革、个税的改革都是在一八年、一九年以后。当然，我们坚信<对>这个机会在中国一定存在，中国一定会走合规的这条路上。嗯、那么，美国有这么大的市场，中国一定会存在。所以，因为这样的一个原因，嗯、我们最终选择了这个赛道，然后我们一直坚持到今天，然后围绕着这个核心，我们再往外延展我们的创业的范围。嗯
2: ，
0: 哎，是这样的一个故事。嗯就当时，呃，比如说你从那个外企的高管，然后开始创业，就这两这两段经历，现在来看有什么对你来说有些什么样的感悟吗？呃
1: ，其实感悟很深啊、哦，因为我是这个外企的这样一个背景，所以在整个创业的过程当中，我应该也吃过很多。那这是两方面的事情，一方面，我是 s a p 帮我交了，我今天开玩笑讲，我说帮我交了三十亿欧元的学费，嗯。我应该是中国最早做 SaaS 的那个人，因为我在做 SaaS 的时候，在中国 SaaS 都不叫 SaaS， 它叫做 On Demand， <对>所以你是最早的一个人。对对，对对所以我们知道 SaaS 到底应该怎么做，包括你的市场定位应该怎么做，这是一方面对我创业来说有帮助的一方面。另外一方面，在里面其实也踩过很多的坑，因为在外资企业，特别是一个五百强的外资企业里面，你会发现你的资源相对来说接近于是无限的。对。你基本上想做什么样的事情，你到你到德国去申请 budget， 申请预算，对吧？申请 h e c o u 当然会经过一些这个审批的这样的一个过程。当然我在德国这个跟上上下下关系都非常的不错，那肯定能够拿到。所以基本上你想做什么，你都可以去做。而且你哪怕这个时间拖得很长，公司也会支持你来做这件事情，只要你能够把这个道理、<对>你把这个前景讲给他们听。啊，他们认可这件事情就可以。那如果你一旦自己在做创业的时候，你会发现你的资源其实是非常非常有限，对，而且你的时间也是非常非常有限，你的现金也是非常非常有限的，所以你就必须要非常专注地去做一件事情，把这件事情给能够把它做好，你才有可能活下来，留在牌桌上去把继续的事情去做。嗯，对，这个我觉得是蛮大的一个经验教训。嗯。
0: 就是那个呃，你觉得呃，当时你们判断说中国薪酬这个市场一定会起来，因为它呃，整个的呃企业会越来越合规，对吧？大家会会越来越越规范，对吧？然后现在比如说从一四年到现在，有些什么样的变化吗？这个市场从你们早期开始，呃，感觉不是那么规范，到现在来来看，呃，或者或者未来，嗯。
1: 现在其实发生了很大的变化，也就是说，我们在整个创业的这个过程当中，我们发现，当时我们预测的所有的事情都发生了。嗯，在二零一四年，我们认为中国应该像美国一样合规啊、呃。当时其实就有一个叫做这个啊、呃，其实在二零一八年的时候，呃，大锤你应该知道，当时这个中国推出了整个叫做个人所得税的修改的这样的一个见证。嗯对，在这个之前，其实这个国家还做了很多的事情大家都应该知道，比如说金税三期、金税四期，对，金税三期，现在是金税四期，对，然后营改增，嗯，国地税合并，社保税征，嗯、就如果我们从人力资源的合规角度来看的话，嗯、其实国家做的每一件事情都是想让这个领域里面越来越合规，越来越合规。嗯，比如说这个金税三期。呃，就让很多的这个现金流和你的票据流是在一起的。营改增把这件事情上升到一个法律高度，对吧？以前我们开发票可以不不写抬头的，对吧？员工很多工资都是拿报销去顶去顶的。呃，在今天你做不。<对>然后走到二一八年的这个个税改革，然后这个一九年正式的实施，然后包括后面二零年开始的这个疫情，整个的这个社保的政策。然后不停地调整，包括这个员工的休假的政策、国家的政府的补贴，一系列的东西，其实都把这个市场变得越来越规范化。再再再讲一个那个可能很有意思的一件事情，大锤，如果我不知道你看到没有，从昨天开始，网上应该在传一个，也不是传了，这是真实的一件事情。国家税务机关今年要新招两万七千多人。嗯，我看到了这个。你应该看到这个，我看到了。这个这个说明一件很很严重的一件事情，对吧？这个我们的税务机关可能希望从合规当中拿到更加多的应该去交的税
2: 。
1: 嗯，从美国的市场来看的话，基本上是叫做企业所得税一半，个人所得税一半。今天个人所得税在中国可能都没有超过 10%。那国家税务,务机关增加了这些人手，他们会把主要的精力花在什么地方？企业、个人，那个人所得税应该是一个极大的提提提高的这个空间，所以整个的趋势会让我们当时的判断越来越接近美国的今
0: 天的这样的一个情况。嗯，是，就是呃，回到我们这段创业里来看，比如说从一四年开始到现在，正好是八年的时间，对吧？对这八年来，就是你觉得就是最愿意给大家分享的，或者是一些。收获吧，会是一些，嗯、就这这八年来会有些哪些收获，愿意给大家分享
1: ？呃，我觉得第一个收获就是我前面其实也提到了，就是如果作为一个创业者来说，或者作为一个这个创业的公司来说的话，可能聚焦是一个很重要的一件事情。对，因为这个任何一个企业的资源都是有限的，就像我前面讲的，我当时在 SAP 做 SaaS 的时候 ，SAP 花了三十亿欧元，欧元。欧元啊，今天在中国我不相信我，我还没看到，我还没看到有一家 SaaS 的创业公司拿过三十亿人民币吧，应该还没有吧？大学你见的公司比较多，嗯、应该还没有。嗯，没有。呃，当时 SAP 用三十亿欧元只是想去做一个中小企业的 ERP 而已。对，啊、呃，没有做的特别的成功。所以说明，呃，你要真正做一个好的 SaaS 产品，做一个好的 SaaS 公司，在里面投入是巨大的，绝对不是说什么你拿两亿欧元，呃，拿两亿美金，你可以搞得定的一件事情。这个是，嗯，我觉得应该是值得所有的创业者去深思的一件事情。对、嗯，第二件事情就是，呃，可能还是要非常非常的关注你做的这件事情给客户带来的价值到底是什么
2: 。嗯。
1: 呃，是让它操作更简单，嗯，还是让它能够，比如说我们现在正在推的，让它真正能够提高人效，对，呃，这个是在你选择一个方向或者你选择一个产品，在打造一个产品的时候，必须要去认真考虑的一件事情。之前，呃，很多的上市企业，我们也在沟通，我们讲，哎，我这个事情是能够。让整个的业务人员使用起来更简单，从而提升他的人效。对，但是我们知道，在中国人的成本并没有像欧美的国家这么高那么高。嗯，对。所以从中去获得的这些人效，在经济好的时候，大家可能还能认，哎，我方便了，管了<对>。但在经济不好的时候，别人就会打一个问号：我为什么要花这个钱？让我的人不再加班。比如说，我我们真的碰到客户的老板在问我这件事情。<对>当我们谈价值的时候，我们说说啊、哎，我能帮你一个人省多少时间？他说，你能帮我把这人裁掉吗
2: ？裁不了
1: 。嗯、对，那这件事情本来就是应该他做的，为什么他不加班去做呢？今天这情况又这么不好，嗯、所以在这边后来我们为什么我们现在讲人效这件事情的话，我们不再是讲。通过系统的使用或者操作的方便性来提升人效，而是讲真正给他的业务带来了什么样的价值。比如说我们现在把整个的核心人力、把整个的薪酬、把整个的绩效贯穿在一起的时候，这个企业事实上它能够从很多地方去获得收益。对，这个才是叫真正的人效或者叫做效率的提升。啊，这就。意味着我们的 SaaS 产品，特别是在企业应用这一块的这个 SaaS 产品，要认真的去想想我的产品、我的场景到底给客户带来了什么价值。这也是我们在最近几年当中，或者整个创业的过程当中，一直在不停的摸索。嗯，
0: 对，就这这些年里边，这八年来，就是你觉得自己在在交学费最多的地方在，在在什么地方？作为一个老软件人，是吧
1: ？是。我我觉得交学费最多的还是，就是你想做的事情太多，嗯，然后可能都没做好，嗯，所以我们其实在这个创业的初期的话，我们是在不停的聚焦，不停的聚焦
0: ，嗯，这个有时候啊，确实是你这个聚焦这件事情呢，你在某一个点的时候，可能你想到就是知易行难嘛，对吧？但是就是有时候你会不自觉不自觉的就会延伸出去了。然后再回来，对吧？对吧？就就是这个<对>这个过程，是不是其实是很很折磨人的一个事儿？呃，这个非常折
1: 磨。就其实是你在控制你自己的业务边界，某种意义上来说，对一个创始人来说，是在控制你自己的欲望。嗯
2: ，
1: 对，因为你任何的扩展，其实它从商业逻辑上来看都是有道理的。比如说人力资源有这么多模块，对,对吧？你说我做了招聘。我为什么不去做核心人力啊？因为我招聘做完了以后，就人要录用到核心人力里面来，对吧？嗯，我做的核心人力，我为什么不去做薪酬啊？因为我的核心人力肯定要花薪啊，对对，是这个你，你有你有时候很容易会被这些的确是对的逻辑说服自己，说服公司，嗯、对，去扩大你的边界。那今天我们有很多企业，包括我这个我对面那家企业在也在扩大边界。各种各样的扩大变，<对>其实蛮多的。这个其实是蛮难去
0: 控制的一个欲望。嗯，你刚才说的这个欲望这两个字非常的准确。就我我我面面我我看看到了过太多的，呃 ，to B 的创业者，其实，在欲望这个词，就是我们永远能找到一个自洽的逻辑，说我这个事儿为什么要做，对吧？对的。但就是我们很难去想，就是我为什么这是一定要做？为什么可以？是不是可以不做？这这个边界就是就很很容易去去放大。很容易去放大，而且这个过程的时候会不知不觉的就就会变成一个很庞大的一个体系。然后真想到想卡或者是想动的时候，发现哎、呃，他怎么动都疼。是
1: 的，是的，嗯，是我们曾经有一度想去做一个，今天在银行业每个人都在做的这个，就是为银行的客户提供一个人力资源的产品。我们甚至合作了中国的前四大商业银行。嗯，后来发现这个产品其实它的它的底层逻辑是不存在的。当时我跟我们的我跟我的股东还做过激烈的争论，他们让我砍掉这个产品。嗯，我说这个这个产品很好啊，这些银行都在跟我合作，很不容易的。您知道的，这个每跟银行合作非常不容易的、哦、他们已经接受了，已经布进去了，而且产品已经发布了。呃，我说为什么要砍掉？它可以给我带来上千上万，甚至上。百万的客户群体，然后后来发现其实这些事情没有一件事情是落地的。嗯
2: ，
1: 我可以推出来，但是你的合作的一些底层逻辑可能是错的。就是刚刚大师你刚,刚讲的一点很好，我们可能很多时候要去问自己：我为什么不去做？
2: 嗯
1: 、或者我应该想反反复复去想，我应该不去做，而不是说。对我一直找理由说，我应该去做
0: 。对，是，就在在那个时间里边，就是一人一旦进入那个自己自洽逻辑里面，其实你你会找不同的那个依据，去做出你自己觉得对的选择。等那个、对的选择，其实，在你的潜意识里边，它已经存在了，你已经下定决心去做这件事情，只是说我要找到不同的佐证的方法或者佐证的依据，说，哎，你看我这事做得非常的正确，对吧？是的，是的，是的，对，是的，就是在这七年里边来来看，比如说我们去开始做一路到现在，嗯、呃，做这个时间这八年里边，就是永远在你的办公桌上或者在你的那个重要日程里第一位排着的是什么事情，就比较困扰。呃
1: ，从这个事情的。呃，重要性来看的话，我觉得一直就是找人，嗯，这是一个可能对我来说最重要的一件事情。嗯
2: ，
1: 呃，在这个过去的八年的时间当中的话，事实上，在每个阶段需要每个阶段不同的人。嗯，呃，这也是我从这个世界五百强的外资企业里面出来以后，我意识到，因为在。在以前的这个500强的这个工作里面，其实这个企业已经达到了一个高度了。所以不管怎么样，你找进来的人，他的数字是基本一致的，而且你可以找得到人，而且你还可以很容易的去换掉任何一个人，因为每个人在里面其实都是一个螺丝钉。对。但是对一个创业公司来说，就前面我们讲到，它的资源是有限的，你的发展阶段是有限的，所以在每个阶段你去用什么样的人，你能够找到什么样的人。他第一个决定了你能不能进入下一个阶段，对。第二个，他还能够有一点很重要的，就是说这些人在下个阶段是否，如果他自身没有成长的话，是否能够陪你再走向下一个阶段？嗯。呃，这个一直是在我过去的八年当中
0: 非常重要的事情。嗯,嗯。对这个里边，我我我昨天晚上我在和那个。Data Story 的徐亚明在聊的时候，我其实问了他这个问题，就是说他其实这也是也是觉得人是他这些年最困扰或者是最关心的一个问题，人和有、就是、人背后就是组织嘛，对吧？对对吧？你的组织你就依以及你的组织效率，对吧？等等等等这些问题，他觉得就是那个那个相对不成熟的人呢，然后你需要去培养他，如何去把他变成你可用的人，对吧？那相对成熟的人。又会有一个问题，他已经有非常非常，他很职业，但是他又有自己的框架在那里，你可能需要去影响和改变他。就在这里边有一些什么样的那个那个那个，嗯，方法或者是、嗯、那个做了一些什么样事儿在这些年
1: ，呃，我我觉得在这里面其实最重要的一点就是我们我一直在跟我的团队，我最早的。程序员、产品经理，呃，最早的架构师，今天都还在我们公司。我一直在跟他谈一件事情。这当然，他们现在上面多了，可能有些人已经多了两层老板或者三层老板。
0: 对
1: ，呃，我再跟他谈一件事情，就是你的学习能力和整个认知的提升，决定了你能否在这个企业里面。继续做下去，同时能够陪伴这个企业的这个共同的成长。所以，我我前两天前天吧，我还在跟我的最早的一个程序员在谈。我跟他讲，我说，你上面多两层老板，其实对你来说关系并没有那么的大。嗯
2: ，
1: 这个关键是在于，首先你能否从你现在的新老板的这个身上学到你之前你没有的东西。嗯，他他告诉我，他说能学到，我说能学到了就非常有意思了。嗯，因为你的发展可能你自己的摸索已经达到了一定的瓶颈，这时候你可能真的是需要有一个外界的经验比你更加丰富的，对啊、呃，能够帮你来提升下提升到下一个认知的一个水平。所以这个是我觉得呃对我的自身的团队或者我最早的这些创业团队提升的一个很重要的一个话术。那么反过来对。从外面在不同阶段进来的之前的一些职业经理人，今天是我的创业合作创业伙伴的这个角度来看的话，我一直在跟他们讲，我说，呃，你要忘记掉你之前在这个企业里面有的那些资源和你做事情的那些方法，对，因为你你在原来的那个环境里面取得成功，可能。在一路里面反而是一个坏事，因为你并不知道失败是由什么样的原因造成的。嗯
3: ，
1: 比如说之前你可能取得的成功，就是因为你背后的那个品牌，对，你之前取得的成功，或者说你觉得你的获客很容易，就是因为它的整个全球的这样的一个市场的一个机制，或者是说让客户，其实在你在你为这个公司服务之前，很多客户已经决定在选你了，对。如果你在易路的话，你是否能够做到没有这些东西的时候，也能够达到同样的这样的一个高度？所以某种意义上来说，我说这就是叫做放下身段，可能撸起袖子干，呃、这个这样的一个一个一个做法。对对，所以是这是
0: 一个双方面的一件事情。嗯，对，就是现在我们就就讨论的比较多的就是比较客户成功啊什么的。对吧？就是你你怎么看客户和客户成功这这这两个的
1: 关系？对，我觉得这个首先从呃这个词上来看，它就是完全两个不同的东西。你可以有很多的客户，但是客户未必成功。啊、呃，成功很容易的一个一个判断就是这个客户是否会这个续费，我们这个行话叫续费，对吧？或者是说这个持续的买单。啊，更加重要的一个就是客户是否会一直在你这里加码。嗯，我们叫这个 net o r a t t e n t i o n 呃，这个其实是非常非常重要的一件事情。我觉得有很多的方法可以说啊，这我的客户成功是成功的，但是其实最直接的一个方法就是，呃，你能够让这个客户持续的去付费，然后愿意采用你的一切的新的功能和产品。呃，那么做到这一点的话呢，那就远远不只是就是啊、呃、之前的客户成功，比如说我去做一些关爱呀，或者是说我去。让他用的很爽啊，不是这么回事，而是说我们的客户成功需要能够在每时每刻挖掘到这个客户他的潜在的价值，或者使用我的产品的潜在的价值到底是什么？嗯，有时候可能客户会提出要求说啊，我想要这个，我们可能会拒绝这样的一个要求。我今天在在在直播前，我们刚刚拒绝了一个要求啊，这个本来以为是他想。上一套薪酬的系统，后来我们发现其实他是想要一个薪酬激励方面的咨询。嗯
2: ，
1: 呃，那我说我说我我这边有咨询的合作伙伴，我说你可以去找他。对,对，因为我知道你想要的东西和我提供的价值可能是两个东西。因为这客户成功当中的话，其实也是完完全是一样的。很多时候客户成功是说，哎。呃，我的这个新的模块，我会不停的推荐你；我新的功能会不不停的推荐你。但我们会来帮客户考虑一件事情：你是否真的要用这个东西？嗯、呃，如果做到这一点的话，那我觉得是，呃，真正的客户成功应该是站在客户的角度来思考。嗯，同时这样对我们这些企业来说，一个很好，也也有一个很大的好处，就是它能够来指导我们的产品发展方向应该是什么样子。<对>所以客户是公，是某种意义上来说是一个产品很重要的一个原则，非常
0: 非常重。要。嗯，你你你这个点，其实我有感触，比如说它是产品非常重要的一个，对吧？对，它就是引导需求，或者是，嗯，行业 know how 给给这个产品，呃，给一些呃叫 ICP 叫最佳实践啊，或者是是一个什么东西，对吧？对我觉得可能是给予这个产品更多的那个血和肉的东西
1: ，
0: 对吧？是的，这个这个很重要。这就是为什么
1: 一路在前几年我们去做一些非常非常大的客户，嗯，呃，很多人行业里面还在讲说，哎，这个你做这么大的客户肯定不是 SaaS， 对吧？因为你无法满足这些大客户的各种各样的需求。你为什么要去做这些大客户？你为什么不去做一些中小客户？上线时间也快，因为你知道，不管这产品多么的强大。你面对一个几十万人的、上万人的这样的一个企业，这个你有很多东西是不可避免的。有些这个，对，会问我说：“哎，你是 SaaS， 为什么你实施要六个月？你为什么实施要一年？”我说：“我可以告诉你，我们有一个我们有一个客户，他大概有呃四万名员工，我们花了六个月把他的核心人力上线，然后我们再花了六个月把他的这个薪酬上线。”我们再花了大概三个月把它绩效上线。别人说为什么要六个月？我说这样子，一个四万名员工的企业，你薪酬不是上了以后别人就敢用的，你一定要去核算的。你肯定要去核算过去一年的每一笔和你系统里面算出来的都是一样的，是不是一样的？
2: 对
1: ，光是这件事情就足够消耗掉你好几个月的时间，因为你想想看，一个四万多人的企业，它的薪资体系结构。他的各个薪资项每个都是不一样的，可能这个月他的老板说给了他一笔50块钱的奖金， 5 0块钱的奖金就会造成你的计算结果是不一样的。而这个50块钱奖金有可能是没有被记录在以前的系统或者以前任何一个手工账上的。对，所以为什么我们要去做这些看起来行业里面非常大的客户，就是因为他们的手上其实是有行业最好的一些 know how。对，那就是 SAP 以前讲的叫做最佳业务实践。事实上，
2: 嗯
1: ，这个最佳业务实践是我在 SAP 里面提出来的一个东西、啊、中文的这个版本是我提出来，以前叫 best practice。我专门还写过一本书，叫做 SAP best practice。呃，当时 SAP 为什么要做，跟我们今天在做其实也是一样的，就是这些企业之所以能够成为行业的龙头，对他手上一定有一些是别人要去学习的东西，要不然他不可能成为行业的领先的龙头。那我们作为一个企业应用的这样一个服务商，最好的学习产品或者打磨产品的方法，就是把他们那些最好的东西能够抽取出来，并且能够把它抽象化到我们的产品当中，这样其他的企业才能够得益，这样其他的企业才能够从这个产品当中得到价值，而不是说我用了你的产品，我的操作更加简单了，不是这么回事。
0: 就我看有一个网友。我们接着回答一个网友的问题啊。那网友说，那个现在 SaaS 市场（括弧），尤其是国内，呃、对产对做产品和做服务的边界比较模糊，是似乎呢 ，SaaS 经营者的呃很难抉择，对吧？王总，你怎么看这个问题？呃，事实上，我我我在这
1: 个团队内部，我一直画一张图啊。我说，对企业来说，就是我们的用户来说，他其实并不在意我是用软件还是用服务，嗯，他唯一在意的是，我想解决这个问题，你如何给我提供最佳性价比的一个解决方案？嗯，我们就拿算心这件事情来来来讲。企业是为了要有一套薪酬系统吗？不是的，他只是想把这个薪酬算对了，发对了，嗯，甚至我在定薪的时候，我能够定对了，对吧？嗯、这是企业的最终诉求。至于你是通过软件让他自己做，还是通过服务帮他来做，企业并不在意你提供给我的知识么。我们讲 SaaS。嗯叫 software as a service， 其实它的本质是一个 service。这个 service 并不是讲狭义上的，我是按 service 的这个方法来收钱，而是它说它的本身就是一个服务。嗯<对>，那么企业为什么有时候会选择说我去买一个软件我自己来用，或者有些企业会选择说我去买一个服务，我让我的供应商来帮我在做服务，完完全全是因为一个 TCO 的问题。<对>那你就很容易来判断。对人数多的大企业，用软件用工具它合算，因为软件的边际成本在那边。对，如果对人少的企业，肯定是服务合算。嗯，因为我没有必要去买一套软件，让我可能只有一百个人来用这件事情、嗯。这就是回到前面，为什么我说银行如果把他的所有的这些薪酬的 SaaS 定位在中小企业的话，他从逻辑上来说这件事情是走不通的。嗯，就是因为他的那些目标客户，如果再加个前提，如果还是合规的目标客户的话，嗯，它只有用服务才能够体现价值。
2: 嗯
1: ，比如说像我们的这个产品，我们是有一个我们叫做 minimum charge， 就是最小的定价的，我们的定价就是。十万块钱以上，如果你是一个呃一百人的公司，你会愿意花十万块钱的年费来用这个软件吗？对吧？嗯、你是不会的，因为在这里面其实呃相对来说还是很复杂的，它有劳动法，对，它有薪酬，还有社保，对、嗯，还有福利。嗯、所有这些东西的话，你可能靠一个人还不一定搞得定。那你为什么不让我来做这件事情？所以这就是为什么它的边界是模糊的，或者很多人在抉择，是因为它天生就是一个天平的两边。它最终你选择哪件事情，其实完完全全是根据整个的投资回
0: 报或者 TCO 来决定的。对，做服的话，其实这个企业没有那么信感，对吧？如果你只是纯产品公司的话。感觉你的公司是不是更性感一些呢？呃、这个观点其实是来自于
1: ，因为软件可以无成本的复制，嗯，而服务大家在传统的服务的观念里面会认为服务是一个你扩张起来有成本的，对，或者你的成本是线性上升的这样一个东西。所以今天<对>其实一路我们也在做服务，但是我们只做一种服务。就是这种服务，今天是可以通过 IT 的手段，或者科技的手段，或者自动化的手段来实现的。嗯，这种类型的服务我做，但大家你可能听完以后，你会觉得，天啊，这这不就是软件吗？对，这就是软件。对，是今天的市场上，可能很多人还在用手工做这件事情。对。以服务的形式在交付，而易路是用软件的形式，把它今天用手工的形式做的同样的结果的东西，把它固化在平台上。当然，你如果愿意付的是钱，叫做服务的钱，<对>因为其实大师，你知道我们上市公司，我们开票开的都是服务费啊。嗯，对,对，软件也是服务费啊。嗯，至于我卖的那个东西，可能别人是用手工做的，<对>但我是用自动化来做的，那有什么关系呢？你愿意付我那个服务的价钱就付吧。那对我来说，嗯、我的毛利是跟软件一样的
0: ，
1: 嗯，这就是一个本质的一个区别。嗯,嗯
0: ，刚才你谈到了一个词，就是定价，对吧？就是你说，就起步是十万，就是就是一路的整个定价策略是一个什么样子？就是一路的产品的体系和定价策略
1: 。呃，我们今天发展到今天的话，事实上我们的产品。呃，从 HR 的这个我们讲传统的这个模块的角度来说，基本上是全的。有几个模模块，我们我们认为是一个相对边缘的应用，我们不太做。但是我们会通过我们的生态，嗯、我们投资，呃，我们会让我们的产品的丰富度达到这个百分之百的全覆盖。啊、呃，这两个模块，一个是、嗯、一个是招聘，还有一个是 learning， 就是那个嗯学习嗯学习对对培训。<是>所以呃，嗯、我一路的整个的定价模式是。按人头、按月、按模块来做的定价，对，这是一个非常非常标准的一个 SaaS 的定价。但是为什么我们会去定这个 Minimum Charge？ 因为易路的产品相对来说做的比较深
2: ，
1: 呃，这个深其实是来自于我们之前服务过的那些非常非常大的企业、龙头企业、行业的一些标杆、呃、他们的场景很深，所以需要我们把产品产品做的也很深。当然。我们产品全是通过配置来做的，所以我们可以把这些场景，啊，通过一些预配置的方法放在那边，但是用起来还是会比一个简单的产品稍微复杂一点。嗯，那我们的十万块钱的底价的这样的定价，就是为了弥补这一块。就是，嗯，今天你可能觉得你用不了这么多的东西，但是我相信你这个企业作为。发展过程当中的一个时间节点，你今天用不到，你明天只要你是发展的，你一定会用得到。我帮你先放在那边，等你下次用到的时候，我不会另外再收你钱了。比如说你已经用了我的 c 靠 HR 了，你只要打开那个开关就可以了。所以我们会把这个定价做一个 minimum charge， 这也是可能我们跟很多的上市企业不太一样的东西，很多的商企业，如果他的专注是在中小的，那么他的产品就是在服务中小的那么浅的那一层。对，当这个企业从中小企业长大成为大企业的时候，他可能多半是要去换一套系统。嗯，先碰到我，我我以前在 ICP 的时候，我们碰到很多国内的企业，他说：“哎，天阳总，我知道当时是他说我知道 ICP 很好，但是哎，我们是一个比如说这个发展中的企业，我们先用一些啊，不是说国产软件不好，他是那时候是讲。”我们先用一些国产软件，先练练手吧。嗯，我们发展大了，我们知道也用不了他们了，我们再去用 SAP 吧。很多人在跟我讲这样一件事情，今天我想想看，它是有道理的。那但是如果我们知道这个企业能够持续的发展，那为什么我不先给他一个，把所有的你未来发展路径上的所有的功能先把你放在那里？嗯。这个是我们的一个策略，所以十万块钱这样一个定价，就以上的这样的一个定价，我们是说，你愿意付这样的一个价格，就证明你看好你的未来，其实也是我们筛选客户的一个很重要的一个环
0: 节。嗯，昨天我在问到一个徐徐亚波的时候，他其实讲了一个，嗯、呃，讲了一个问题，其实我今天想用、呃、那个问问到你这他说其实他们做的开始做的就是绝对头部。那个那个，觉、那、得、个、头部的好处是说，他们而且他们会挑客户，他觉得一个好的客户和一个不好的客户差别非常之大，给你消耗你的资源，或者是他对你的整个的那个消耗的那个那个给予，其实也是千千差万别。就是在你们这个服务这个这个过程中，就你们是怎么选择客户？就是这种头部客户
1: 。呃，我们其实也在选择客户。呃，我们今天刚刚聚了两个还是不错的客户。当然，你说为什么聚他啊、呃？因为这个第一，呃，要求本地，这是我们绝对不去做的。虽然他给的钱不低啊，啊、呃，从种意义上来他给的钱不低。<对>呃，第二，他自己还没有想明白他到底想要什么，所以某种意义上来说，他给出的那个。项目的范围是一个你看起来有边界，其实是没有边界的东西，啊，说起来我都在人力资源六大模块当中，事实上他并没有想清楚他到底在这个里面他到底想达到什么样的一个效果，然后第三，呃，因为他这个企业的规模还是非常大的，是某一省在一个行业里面的龙头、呃，嗯，呃。他的整个，他又要本地部署，然后他的整个的运维能力也没有达到那样的一个条件，那样的一个标准。嗯，所以我们可以兼，我们可以预测到这样的客户进去以后的话，以后会有各种各样的问题。虽然我们有私有云的部署，因为在中国这个情况，你其实你很难去避免私有云的部署。虽然我们有私有云的部署，但是我们甚至都不愿意去给他去做整个私有云。嗯。这是这样的一个逻辑，所以我们在挑客户的时，当第一是他肯定要能够付得起我们这个价格，证明他认同我们的价值。对,对，呃，第二的话，我们要为他未来的整个的运维、整个的持续的使用去考虑。就回到当时我们前面讲的客户成功的这样一个理念，如果我们知道他未来他根本没有办法用好。只是为了一个门面工程，或者为了某一件事情，或者某一个领导说我，我我今年要去做人力资源的信息化来做这件事情，嗯，呃，这样的客户我们也会把它给拒掉，嗯
2: ，
1: 我们希望他有一个非常明确的目标，我想通过这样的一个系统，我达到什么样的目的，同时他在这个时候也能够接受 SaaS 的一个观念，这个观念是说我这些东西我可以求大同而存小异，嗯。我不要求在这个阶段，我所有的东西全能满足。嗯，我可以把我的很多的诉求放在你的产品迭代当中。这也是我们选择客户当中的一个很重要的，这是我相信这是所有的 SaaS 公司，呃，都想去做到的一件事情。当然，这个事情对中小客户、对价格相对来说比较低的 SaaS 容易做，因为你就付这么点钱了，我就给你这点东西。但是对我们的客户来说，我们现在有上千万的 ARR 的客户，单单体客户，对，这种类型的客户，他说我每年都付一千万了，你还跟我谈这件事情，对吧？对，是不是有点过了？对、呃，但是我们还是要去说服他这件事情。嗯，呃，如果是碰到这样的客户的话，那绝对对我们来说是一个非常非常好的客户，对。
0: 刚才你你们说在产品整个的客户的需求进来，然后产品的迭代这个过程中，就是你们在早期的规划到呃成熟相对成熟，然后到客户客户一呃，无论于是在后期，其实是一个客户共创的一个一个过程，对吧？呃，他其实需要要把他的 k No w 号放进来，你要抽了一成呃标准化的呃功能，可以交付给后边的客户去用的。就这个过程大概是一个什么样的？<对>就整个规划的过程是一个什么样的一个一个历程？呃，它这个产品的规划，其实
1: 你要把它分成几个层次啊。第一个就是，第一个我们叫战略层次。战略层次是指什么？就是在这个模块的级别，你要首先作为公司的这个管理层，你要决定我是做还是不做，这是一个这是一个最大的规划。当然，对，你也知道，很多的 to B 的产品其实是没有边界的。嗯，我们举个例子来说，比如说人力资源预算。对，对吧？这个 BPC 也可以做，我们投了一家公司，先生业财，它也可以做。哎，人力资源 SaaS 也可以做，嗯、对吧？嗯
2: 、
1: 那这个边界你要把它从战略的角度来说，把它想明白。对我到底这个事情我会做到哪里，我就停下来。那停下来的时候，你还要想明白，如果客户要这件事情，我该如何和。其他的产品做一个集成，那么其他的产品会做到什么样的地步？所以第一步战略的这样的一个规划其实是蛮难的啊！嗯、一旦你走到这个三级模块的时候，你就会觉得很难很难，因为你不但要了解自己、了解客户，你还要了解这个行业里面有哪些是可以成为你的补充物的。嗯，呃，
2: 这
1: 、就是这是第一个层面。的，那第二个层面是叫做这个功能方面的东西，对。功能方面的东西的话，它的这个规划往往，我我们今天其实规划我们很简单，我们的每一个迭代，我们我们会有一个这个呃任务的这样的一个 backlog， 我们我们的研发资源大概有 60% 的这个研发，我们叫 story， 这个 story 是来自于客户的需求，嗯。然后我们大概有剩下来的百分之四十是用于我们的基础框架和我们已经既定好要去做的一些东西。对，也就是说，整个的产品的规划其实是大量的来自于我们的客户。对，那当然，这个前提是在过去的几年当中，你的基础底层已经足够强了，就是你的基础的东西都能满足了。对。那我们现在还在做下一件事情，就是我们不希望让这个易路自身成为我们客户使用这个产品的瓶颈，因为你知道，呃，我们今天大几百家客户，如果他们每个人都有不同的这样的一个需求进来的话，其实这个单子是很长很长。对，那所以我们现在在做一个能力，我们把这个能力给他，赋能给我们的客户，让我们的客户当他想到一个新的东西的时候。他可以自己来做，那当时你肯定说这是不是 pass？ 我可以告诉你，这这它不是一个 pass， 嗯，呃，它是一个我们叫做，呃，这也是我们在11月22号大会里我们去发布的一件事情，嗯，所以我今天我就在这边就不详说了，对，嗯，好，先迈个弯子啊，啊<是>感觉
0: 像 pass 对吧？但你又说它不是 pass，, pass 对，这这<对>。对是就刚才你刚才说，就是在产品里边，就是一个就是你们自己战略层面的规划，对吧？另外一个就是功能层面的规划，对吧？然后功能层面呢，可能百分之六十来自于客户的需求，对吧？百分之四十是你们做软件底层的一些、一些、一些既定好的一些规划，对吧？还有一个呢，就刚才你说的，就是他希望未来能够交付给客户，让客户自己去帮自己去完成的一些一些产品的功能的一些一一些升级或者一些迭代。但你告诉我他又不是他又不是 p a s s 他又不是 p a a s 对， <S 嗯，他又不是 SaaS。那大家期待十一月二十二号，天阳他去讲这个产品的时候，大家可以去去去关注一下，去听啊。对，是，对，就是你你怎么看接下来整个 SaaS 行业的一些调整？包括我们今年在做 Cloud 一百 China 这个榜单的时候，我们发现中国、嗯、不管是中国还是美国市场，然后整个 SaaS 的估值体系的方式在发生变化。原来可能你的增长速度，或者是你的是你的最重要的一个指标，但现在就是你的现金流或者你的盈利的能力会变成一个重要的指标。你怎么看这样的一个改变对中国的整个的 SaaS 市,市场是一个什么样的变化？我觉得是
1: 是这样解释。其实这个问题，我今天在直播之前，我们刚刚开了我们这个第四季度的这个员工大会。在这员工大会上，其实我也讲到了这样一个东西，就是这样一个，就是今天整个 SaaS 的估值体系其实是发生了很大的一个变化。<对>呃，我们可以想象一下，或者我们我们想一想，为什么之前的 SaaS 的估值体系可以按 PS 来做，而且这么高？嗯，其实这里面是有一个基础假设的，这个基础假设是整个人类社会和整个社会经济是在不停的发展的。嗯，你作为一个 SaaS 的模式，你的续约率好，你的 Net Dollar 的单询如果好的话，时间越长，你一定能赚钱，对吧？对嗯，在这样的一个预期下，我只要有钱，我投进来，我甚至比存款都好。它是一定比存款好，因为它是可以注定了要去增长的一个投资。嗯，只是时间的问题，所以为什么之前这个像我们股东高瓴那个张磊他提出就做时间的朋友，对、啊、因为但是这个背后其实是有个假设，叫做随着时间的增长，因为 SaaS 这个模式是增长的，经济也是增长的，人类社会也是发展的，所以你一定是一个最好的投资回报，所以它的估值可以很高很高。嗯，今天为什么这个体系崩溃了或者坏掉了？是因为大家其实并不知道明天会发生什么样的事情
0: ，就不确定嘛
1: 。对，其实最大的就是一个不确定性，这个不确定性来自于很多很多的方面，比如说突然打仗了，对吧？俄乌谁都没想到也会打仗，对吧？然后比如说这个前天港股突然暴跌，嗯，呃，昨天啊、呃，前天晚上那个中概股金融指数突然暴跌二十个点。一个一个指数第二十个点，我我以前不太看见，我不知道大谢有没有看见过这样的事情。那就是说，这个不确定性造成了以前上市估值体系的底层逻辑不存在了。嗯，那在这种情况下，别人会追求什么？别人就追求你一定要给我确定性。那什么是可以来做确定性的衡量？就是你一定要赚钱。对。你就算今天不能赚钱，你也要有足够的数据来证明，在不远的将来你是一定能够赚到,到钱。能够赚到钱是吧？对，那对 SaaS 来说，就是你的续约率、你的金额续约率、增长速度。其实当这两个定下来，你的增长速度是可以保证的。对。因为在今天我们讲增长，呃，如果这个经济形势是是这样的一个经济形势，你的增长其实没有人敢 guarantee 的。对，如果上海再被封三个月或者四个月，对吧？你你怎么去 guarantee 这个增长？你是没有办法确定这个增长。对，所以在这时候，唯一能看的就是你现有的盘子是否能够保持，而且能够健康的增长。同时，我们说，哎，如果这个经济还能够运营，那你会有一部分的额外的增长。同时，我要看你的毛利，你是否这件事情增长到一定的规模，你就是可以赚钱的。对你先跟我讲说，我三年以后赚钱。啊，这件事情，所有的股市今天都不认了。你别跟我扯，我对吧？不给我画饼啊！不要给我画饼。画饼<笑>三年以后是否打仗，我还不知道呢，对吧？对所以这就是我觉得是整个的逻辑的一个改变。<对>嗯,
0: 嗯是，就这这，你刚才说是不确定性，其实是一个黑天鹅频发的一个时代，对吧？然后你就不知道哪天。是一个一个剧烈的事件在在在在出现，对吧？刚才你说中概股啊，包括是港股，啊，包括俄乌战争，对吧？其实我们就是没有人可以想象到它它会它会发生，但一旦发生的时候，它就会变成一个非常确定的外在因素，对吧？那个环境已经确定很存在，那<对>它一定会企业带来，比如说你的增长的那个那个不确定。确实是现在投资人不再接受。画饼，但是你就有就觉得有很可笑，就是说你发现，投资人本来就是个风险投资，他应该是永远、嗯、应该去拥抱不确定性。但这其实现在大家就是，我回到了一个非常非常传统的一个生意了。其实投资是一个非常传统的生意。对，因为以前的投资<笑>风险投资的存在，是因为它
1: 有一个基本的东西是确定的，就是这这个社会会增长，嗯，社会会进步。文明会进步，经济会进步，科技会进步，这是它的最底层的基本逻辑。对，对，
0: 明白。就目前整个易路大概是一个什么样的那个人数？包括它的研发、销售和服务大概占比是一个什么？我们大概
1: 现在是一个六百多人的一个规模。嗯
2: 。
1: 然后我们的研发占到二分之一强。嗯。然后，因为我们。服务一些蛮大的客户，所以我们的所有的系统 SaaS 的系统，啊、呃，都会有一个上线的过程。所以我们有一支呃蛮大的这个交付的团队，交付、啊、大概对，大概将近两百两百人的一个交付的一个团队。而我们的销售倒是一个非常精简的一个团队，我们真正这个 Baycotta 的销售可能就四十几人吧。嗯，对，是。
0: 就大概是这样，就是、占比还是占占四十几的话，占百分之不到百分之十，不到百分之十。对，嗯，不到百分之十，是，就是你你们一路的转过来客户客户的这个这个这个里面，比如说你是超大客户、大客户、中型的客户，然后你们是小客户一概不做吗？还是是它是是一个什么样的分层？不是这不能讲小客户一概不做，我们只做有钱的小
1: 客户。可以讲。<笑><笑>你有一个人，你一你一年愿意付我十万块钱，我一定做这件事情。我们真有，我们大概有一家客户二十五人，嗯，每年愿意付我十万块钱，我们服务他的很好，的。这个嗯，是我们的优质客户。所以并不是说我们不做小客户，而是说，呃，事实上我们今天我大概描述一下我们的客户体量吧。我们是、呃、客户平均人数在四千多人，嗯，平均人数四千多人啊。客户的平均的雇员数在四千多人，嗯，那大的最大的有将近二十几万人，嗯，呃，最小的就我前面讲二十二十五人，嗯，呃，他的中位数的话大概是在三千以上，嗯，呃，就对任何一个行业而言的话，就是如果他的这个三千人以上的企业，应该不算一个小企业，
2: 对。
1: 所以而而且也不能算中型企业，应该都还是整个行业的头部的那种啊，嗯、领先者。对、嗯嗯
0: 、对，也
1: 基本上是这样的一个客户体量
0: 。你看嘛，我们在原来在这软件时代的，我们说说，呃，除了 AP, SAP、SAP、Oracle， 他们其实做了很多头部的客户，但是非常赚钱。但你在中国的产品，比如说原来呃国内的一些老牌的产品，对吧？做 ERP 做这些。他们做的头部的客户越那个越多，其实你发现亏的会越厉害。那在 SaaS 时代会有一些改变吗？对吧？都有改变、这个，这个对，对因为他的
1: 付费能力是在的。的头部客户最好的一点就是付费能力在。啊、嗯，第二点就是你对头部客户一定要去做他的核心应用，那这点也很重要。你说我做头部客户，我去做个边边缘应用，可能这个一年用一两次的，对吧？啊，或者这个经济情况不好我就不用了、嗯、那种。呃，多半没什么特别大的意义。你是一个头部客户，嗯、但是你在里面，你可能每年收到个两万块钱、三万块钱，意义不大。所以我们做头部客户，嗯、我们一定去做核心应用。呃，这个好处就在于，第一个，他能他有钱，他能付钱，啊、呃，也不会因为经济的影响，<对>经济有太大的影响。另外一方面，你是他的核心，你给他提供的价值是源源不断的一个价值。对。所以他就会持续的给你付费，然后如果在这个时候他也试图过去做中小客户
2: ，
1: 嗯，然后发现做中小客户的整个的投入其实并不比大客户要少多少，嗯，只要你的产品力足够强，呃，某种意义上来说，大客户大家可以想象哎，大客户是不是去这个，啊、呃，比如说争夺的竞争者会比较多啊。然后大客户是不是要去做很多的客情啊？我认为今天呃，中国的经济发展或者现在的这个经济情况已经超出了这个阶段了。嗯，回到他的本源，商业的本源就是你给我带来价值，我就愿意付费。越来越少的客户会说通过客情啊，通过客户关系，甚至通过一些这个不正当的竞争来获得这个客户越来越少，有肯定是有，但是越来越少。呃，这个是我们认为，如果你的产品力足够强，你能够通过一个 SaaS 的产品来满足这些客户的话，那绝对是每个客户必须啊，每一个 SaaS 企业必须要去争夺的地方没有之二。因为中小的 SaaS 相对来说容易一点，所以反过来你会去看，在那个地方的竞争会比在头部的那些竞争更加剧烈，这是我们的非常深刻的一个感受，<对>因为小的好做嘛。我们别的不谈了，我们就谈这个几个 BAT 这样的大厂啊，都在往中小去做。你跟他去怎么竞争？你跟他没法竞争的。你拿两亿美金，人家两个亿是可以。我们之前应该有竞争过的这样的公司，对吧？对，对，可以随便把你把你给灭掉
0: 。但是对大客户
1: ，<对>因为他是要靠一家一家一家一家去做的。嗯，这些大厂也没什么兴趣，太累，觉得。那在,在这个时候，其实它的竞争反而会弱一点，只要你的产品足够好
0: 。哎，实、就是就是中小中小企业呢，就是、大厂，我觉得我会用一些相对，呃，相对简单的产品，或者是不用没有那么复杂的产品去满足。其实很多创业者看到了，大厂也依然看到对吧？昨天我们在说<对>说大厂看到了某一家企业的在做两千万的一个一个一个赛道，对吧？然后会插进去干。其实我们在说说，嗯，大厂现在吃相会越来越难看了，对吧？大家就是不会给中国的创业者留下一点点机会，哎、是吧？
2: 对
0: ，就是就这,这就是竞争的，就内卷的程度就是这个样子，对吧？这还不算，呃，竞争对手之间内卷，就是这些他不断要面对竞争对手，还要面对大厂的降维的打击，对吧？这这这个其实是一个双重的压力，嗯，对。对，就刚才我看一个网友在问，说易路现在部署方式有哪些呢？就是私有部署你们肯定是不不做，你们可以做私有云的这这块的东西，但是私有部署肯定是不做了，是吧？呃
1: ，我们基本上会去做这个公有云，占到我们今天客户的体这个客户的数量的大概 90% 嗯。呃，然后我们也会去做这个私有云的部署，因为这个其实这个也跟美国的环境不一样。比如说美国大家一谈这个云部署啊，这个 AWS， 嗯，那中国相信这个各位都应该都知道，我们有阿里云，对吧？我们有腾讯云，我们有百度云，我们有京东云，我们有华为云，我们有金山云，我们有中国电信云，我们有中国移动云，我们有中国电子云，甚至在中国电子下面都有五朵云。<笑>对，呃，你除非你说我放弃，那阿一路来说，我们的客户有阿里系的客户，有腾讯的客户，有这个呃 ，AWS 也是我们的客户，在中国，我不能让 AWS 去用阿里云，对吧？嗯，所以我们一定会有一个多云部署，嗯，呃，这是一路的部署的形式的一个最大的一个特点，我们一定会有个多云部署，但是所有的多云部署怎么样能够回到我的整个？云的这样一个 SaaS 架构上来说，我们我们后面会放一个我们叫 c r o w d Control Center， 就云控制中心。嗯，我们会通过这样的一个云控制中心完成所有的分发、升级、排错、监控所有的一切的一切。嗯、所以至于你放在哪里，其实对我来说关系不大。只要你允许我的云控制中心对你的系统进行 SaaS 化的管理，嗯
0: ，
1: 啊、呃，我就并不在意你到底放在什么地方。
0: 其实现在行业里边，我借这个话题，其实引出下一个话题，就是现在里边大家就是说，呃，中国的这个环境所限，对吧？嗯，就中国现在衍生出几类的声音，一类呢就是纯美国原生 SARS 的这个这个崇推崇者，对吧？另外一类呢就是具中国特色的这个 SARS 的呃的推崇者，这个争论已经很久，但是其实慢慢发现。中国特色的 SaaS 呢，现在逐渐的在占主流的声音了，对吧？你怎么看这个环？题？因为、嗯、我觉得这件事情其实你不用去争，这个没没
1: 有什么特别好争的。我们就拿我们今天大家每个人都了解的一个东西，我们叫做这个核酸码，嗯，对吧？这个我我我刚刚直播前我刚做了一个，我说大学你是二十四小时二十四八对吧？对，这样一个国家很重要的一个科技的一个手段。您觉得中国能统一吗？嗯，北京的叫您您叫那个北京健康宝是吗？健康,健康北京健康宝，对,对。上海的我们叫随身码，对吧？每个城市、<对>每个省都有自己的名字。嗯，就是这样一个这么重要的东西都没有办法统一，一个 SARS， 您觉得谁来统一这件事情？嗯。所以这是没有可能去做的。在美国是一个，大家如果觉得，比如说我用 AWS， 它的整个的 TCO 可能是最低人的，那大家所有的人都会最后用 AWS。嗯，那在中国，哪怕我们说这个很多云可能是从技术上性价比上来说是最高的，但是因为种种不同的原因。我就是不能用你，嗯、呃，这个我觉得是呃很大的一个差异，所以在这边这个问题，呃呃，凡是提出来说这个美国的这个这个这个叫做什么，这个鼓鼓吹者啊、呃，那就是没有被交过三十亿欧元的学费
0: ，嗯、根本没有想明白这件事情，嗯。就这些年，你们在做了很多头部的客户，在,在整个自己在,在做头部客户的过程中，有哪些心得可以给大家分享？呃
1: ，我觉得其实很多中国的企业也在做，包括我们之前有很多企业也在做头部的客户，往往都最后都做成了一个项目型的一个公司。对，而在这里面其实最大的一点就是，你对头部型的客户还是一个呃做产品的态度。嗯。呃。以前的这些项目型公司，往往是客户提出什么需求，我就按照这个需求来满足你，因为你给我钱，对吧？所以我就必须来满足你。但是你可能往往这些项目型公司他没有想到，就是客户为什么要这个东西，嗯
2: ，
1: 或者从这个战略上的懒惰上来看，战术上的懒惰上来看，他就不去想了，反正你给我钱，我去做就好了。所以，对，呃。这个是中国为什么一直没有出服务大客户的产品
0: 公司的一个很重要的原因。那对我们而言的话，这个态度是决定呃决定性。刚才你已经讲了，它它决定你的未来嘛，对吧？因为你才能守住你做产品的那个底线，对吧？你任何一个环节脱了链子，你可
1: 能我们讲的这个态度，你都很难去坚持。
0: 嗯，因为你
1: 并没有可能说我在我让我的每一个环节。呃，当然大的大的原则我们都会去坚持，但是在每一个小的细节上的话，你很难说我们都会来坚持，而且你也很难去判断这件事情是否属于标准产品，这个我觉得是一个很难的事情。所以，呃，我们并也没有说这个所有的客户都能坚持这种态度，在很多的小的细节上，我们可能有时候一不留神就真的会把它放弃掉。嗯、所以在这边唯一的一个判断方法，我们也其实蛮实在的一个判断方法，就是我我看你给我多少钱嘛，对吧？嗯，你要是给我一个几十万，那对不起，那这个我们的态度会非常非常的坚决
2: 。
1: 嗯，啊，你要给我一千万，我的态度可能就还会比较缓和
2: 。
1: 嗯，啊，这个是一个创业企业发展过程当中我们的实际的操作，当然。最终的解决方案是什么？最终的解决方案其实是，我们希望我们做的这样的一个产品的技术架构，就像我前面讲的，包括我们11月22号我们要去发布的，我们希望这件事情让客户自己来表态。嗯，就是说，做和不做，你不要来找易路，我给你这个东西，做和不做，都在你的手上。对。你自己来判断是做最省还是不做最省，或者你自己来判断你做和不做的 TCO 给你企业带来的价值到底是什么。然后我们一路要做的工作就是把你每一次的判断我们都把它记下来，嗯，把它放回到我们的产品当中去。
0: 嗯，你怎么去看整个在 SAAS 端里面，然后去做一个生态的一个事情？嗯，首先，这个做一个生态、嗯，我认为最主要的一件事情就是
1: ，大家都要有自己的核心，嗯，就大家都要有自己一个非常突出的价值点，这个生态才有可能成立。对，如果大家都做的很一般啊，这个生态它就是一盘散沙。嗯，嗯呃，为什么大厂今天纷纷的切入？我们所谓的这个企业应用的 SaaS 领域，他们就觉得你做的很一般。我跟几个大厂人都聊过，他们之前都说：“哎，我觉得这个市场上做的太差了，对吧？我们自己来做一个吧。”嗯，所以生态的这样一个确立的话，我认为就是每一家在生态里面的企业都应该有自己非常核心的、别人不可取代的东西，这样才能够成为生态。我们就假设 SAP 当时这个很大的一个生态合作伙伴叫 Oracle 的数据库，如果 Oracle 数据库做的很烂的话 ，SAP 是不会跟它生任何的生态关系的，<對 S 1> 因为他们是竞争对手，对吗？对。那今天中国的 SaaS 的生态，我认为完完全全没有可能形成。嗯
2: ，
1: 是因为在绝大多数的领域，大家都还做的比较弱。嗯。而且做做的比较浅，在一个比较弱、比较浅的这样的一个环境下形成的生态，只能是一个散沙或者是一个短暂的联盟。嗯、对。那如果我们要让这个生态真正的能够形成的话，我的无论是倡导吧，我自己个人的看法，还是说，每个人先把自己手头的事情给做好。嗯。当你足够强,强，强
0: 控自己。对。再去谈生态。就是我觉得生态一定是互互补短板，而不是短短两个短板加在一起，对吧？也不可能长，<对>是吧？其实还是相互补短板，然后然后客户一个相对完整的、完美的一个解决方案。我觉得这可能是是未来生态的一个样子
1: 。在这边的话，这个也
0: 感谢大崔，好，十分感谢，十分感谢。今天非常感谢嗯天阳的分享。嗯，其实我大概总结了一下，因为每天晚上我都会稍呃稍微做一些笔记。嗯，在谈到他这两年的收获的时候呢，嗯，其实不是两年八年的时间，在收获的时候，他觉得两个词，一个是聚焦，一个是价值。聚焦呢，就是我们永远不可能去做完所有的事情，我们一定要在过程中不断的聚焦，对吧？第二个呢，就是价值，就是要关注价值本身，那到底是呃为客户提供什么样的业务价值？呃，客户呢会呃非常清楚自己需要什么，呃想要什么，到底要解决什么样的问题，这这这是收获。嗯，说到交学费，学他觉得就是说几个字，就是想的太多。嗯，我们说他用了一个词，说是创始人需要控制自己的欲望。嗯，确实是，作为同样是是创始人的我，我依然能感受到那个欲望，控制欲望这件事情是。多么的难，多么的难，知易行难。我们都知道那，那那可能是一个坑。但是，其实我们在做出选择之前，其实我们都有了自己的答案，对吧？只是说，我们需要，我们可能会找不同的、不同的素材或者不同的呃借口，然后去填充我们选择欲望的走向那个方向的支撑。但其实，我觉得，在人在做选择之前，其实。某种意义上是已经做了做了选择。那、呃、最后一个呢，呃，一个词就是态度。他说需要有做产品的态度。嗯，我呢，呃，非常的深刻的感知到，其实，呃，一家公司在尤其在做大客户、超大客户的时候，他们，嗯，真正守住产品的态度是多么多么,多么的艰难。因为一旦大客户进场，一经进了大客户，大客户就会，呃、牵扯你很多的精力。然后这也是我我这段时间采访的过程中，我能感受到，比如说像影刀的石部，像昨天晚上的徐亚波，他们其实把产品这块看得非常非常的重要。石部他把产品研发看成开源的部门，开源的部门，这是我们之前嗯，我们觉得销售才是开源的部门，产品研发好像不是开源的，部门，他其实把产品看成开源的部。门。那包括徐亚波他们那个呃诉说故事，在产品端的投入以及研发投入的精力和嗯费用，其实是非常的非常之大。嗯，也可能这也决定了就是未来有没有一个更好的未来，去更好的守住自己态度的那个那个、就是、底线吧，底线吧。好吧，今天晚上就到这里了。好，谢谢大家，谢谢大家今天晚上。的陪伴和聆听，好，谢谢大家。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。